0: Olá, seja bem-vindo ao canal FI Fácil, aqui é Diogo e aqui é mais um fechamento do iFix. Hoje é o fechamento dia 14 de maio e além do fechamento a gente vai conversar sobre notícias. Hoje no Instagram eu postei sobre os fundos do Credit Suisse, HGRE, HGLG e HGRU. Eu postei sobre inadimplência, renegociação e como está evoluindo de janeiro até abril, com dado no último relatório. Eu não vou discutir muito isso, porque amanhã vai sair o comentário, a notícia né, sobre o HGRE. né? Eu faço toda sexta-feira, eu combinei com vocês que vou fazer toda sexta-feira uma análise mais profunda de um fundo, e a gente vai começar pelo HGRE, que vai sair amanhã. Então amanhã, mais ou menos, sai o HGRE, isso vai sair no site também. A gente mudou a visão do do canal FI Fácil para Cash Fácil no Spotify. Então, se você segue a gente lá e gostou da notícia, não gostou, gostou da mudança da da imagem, se isso realmente ficou legal, dá um feedback aí, que é o que eu estou pedindo. Uma outra notícia que foi bastante relevante hoje foi a notícia do Quasar Agro. A do Quasar Agro eu vou comentar um pouco mais para frente, porque a gente vai talvez entender um pouquinho mais. Tá ok? Vamos vamos começar com as notícias do mercado? Hoje o dólar começou nas alturas, o Banco Central entrou e forçou com que o preço voltou para baixo. Eu comentei isso já no meu grupo de Telegram e ah, não sei se vocês entendem a dinâmica do, do, do dólar, mas eu vou simplificar aqui. O Banco Central não atua diretamente, ele atua, ele atua sempre através de dealers. E o que o Banco Central está fazendo não é forçar que o, que o dólar fica baixo tá? A atuação do Banco Central é para dar liquidez ao mercado. O que, que ele quer? Ele quer que o preço não descolhe muito porque todo mundo fica assustado. Quando o preço sobe muito, o mercado perde o vendedor. Não, não dá tempo, não dá tempo das pessoas tomarem uma decisão de venda e tudo mais. Então, um, o Banco Central fica de olho e tenta, tá cada vez mais emitindo swap. O Brasil tem uma reserva em dólar bem robusta, então a gente não precisa ter medo disso. E o que, a gente, e que vai acontecer é que nesses momentos de estresse, principalmente estresse político, estresse sanitário do Covid, isso vai acontecer mais frequente, tá? Então, se você operar dólar, tome um pouco de cuidado, tá? Tome cuidado. Operar dólar que eu digo é pela. Ou ou em balcão, ou em em mercado futuro, ou alguma coisa do tipo, tá? Às vezes você opera também o dólar fora, pelo um forex da vida, então tem que tomar cuidado, porque o Banco Central está realmente. Só vai fazer sentido se você trabalhar dólar versus real, tá? Mas o Banco Central nosso, ele ele vai entrar muito nesse mercado para dar liquidez. Enfim, então. Isso justifica porque o dólar caiu. E a bolsa no final aconteceu o oposto do que aconteceu ontem. Ontem ela, tinha, ela começou positiva e terminou negativa. Hoje ela começou negativa, bateu 1.8 e depois. E no finalzinho ela deu um sprint e subiu, fechando em 78 mil pontos, com 1.23% de alta. A, o, o final do pregão aqui, o pessoal tá dizendo assim com força em relação ao petróleo e, e também aos bancos, né? Enfim, ah, eu assim eu eu tô um tempo no mercado fala falo assim, ah, a gente sempre tenta achar um motivo principal, tá? Mas tem que tomar cuidado com esses fakes subidas, tá? Então tem que ver se vai se sustentar amanhã, né? A gente está a gente está no momento delicado. a cada dia, essas essas semanas agora, são semanas de de divulgação de balanço então as empresas vão balançar, fazer um trocadilho aí, infame, mas é o que vai acontecer, então se for positivo o mercado vai animar, se for negativo o mercado vai desanimar só que você tem que estar com foco né? se você tiver um foco no que você quer e no que você acredita, você consegue tomar a decisão correta O foco não tem que ser no preço, o foco tem que ser no valor. Mas você tem que entender que medidas como essa, medidas políticas, medidas sanitárias que impactam a economia, influenciam no valor. Então, qual que é o problema de investir nesse nesse ponto? É que o valor, normalmente a gente está acostumado a ver no home broker o preço mudando. E a gente fica tranquilo, faz um valuation e define o valor. Nesse momento, o valor tá, tá quase igual ao home broker Então, você, você fica perdido em termos de preço. Então, ah, por, isso, por isso que eu venho falando. Ah, Tomem cuidado em entrar agora. Não entre agora. Se for, for para falar, é essa a realidade. Não entre agora. Porque se for melhorar, você vai pagar um prêmio muito baixo para entrar daqui a dois três meses, mas muito baixo, vai pagar 3% de ágio, e se, e se o mercado cair, você vai penalizar muito. Se você já está dentro, não estou falando para você vender, se você não sabe fazer short, se você não sabe fazer algum tipo de operação, não inventa, não inventa, não sabe, não inventa. Se você gosta de fazer short, é, é, eu acredito que seja uma boa opção, tá? fazer um... um... Mas, assim, é, é uma opinião, é, e assim, ah, você recomenda clientes fazer short? Depende. Se o cliente for arrojado e, e quer procurar operação, às vezes a gente fala de algum tipo desse, né? Com proteção, é claro. Eu não vou deixar o cara vendido no IBOV na louca, né? Desculpa, mas isso não existe, né? Se você faz isso, você tá querendo tomar na cabeça e nem ficar com a grande questão é o seguinte <risos> engraçado o mercado né? a gente toma ficar com a gente topa ficar comprado e perdendo e bom que a grande questão é o seguinte dependendo do volume que você entra é interessante você fazer proteção de parte tá ah, então essa é a minha opinião e é assim que eu, eu falo com as pessoas para proteger se você for entrar na na ponta compradora eu recomendo você a aguardar mas a opinião está com você, às vezes você é um cara que compra todos os meses, então escolha bons ativos. E, de fato, apesar de você pode até tentar fazer um valuation, mas o valor está mudando rápido e muito, porque a, a expectativa... É foda falar isso, mas a quantidade de morte influencia, a quantidade, o tempo que vai demorar para voltar a economia, o tempo do Covid, o tempo do confinamento, alguns governadores involtou e voltando atrás de de regras mais restritas ou restritivas com as pessoas, tudo isso influencia na economia global. Então, como como isso virou virou uma situação difícil de de mensurar, vai ser muito complicado você determinar um valor. E se é impossível determinar o valor com essa bagunça, imagina determinar preço. Então, não tem como falar que está barato. É, essa é a minha opinião. Então, assim, por mais que você pode falar, olha, tá no... não tem como você falar que está barato porque você não sabe o valor do seu ativo. Então, você não sabe se está caro, se está barato, se está realmente o que for, porque você não sabe. tá e, e, e eu, assim, eu sou um cara que adora fazer estimativa. tá Até para errar, assim, até para ter uma noção, eu gosto de fazer estimativa. Mas... A cada dois dias está mudando, não está compensando eu parar, estudar um ativo e, e, e mexer. Então, essa é a minha opinião sobre hoje o mercado de bolsa de valores. Eu aguardaria, eu estou aguardando, tá? É difícil falar isso, pô, tá não querendo fazer. Só que o que, que, eu, quero, o que eu quero trazer para vocês? Eu quero deixar uma carteira pronta. O que, que eu chamo de carteira pronta? É tipo ativos que eu gosto... E que eu acredito que vão sair melhor. E no momento em que atingir a... Que dá essa... A, a baixa e começar assim... Fazer sentido, recuperação... A gente entrar com ela... para todo mundo comprar e ganhar dinheiro. Aí sim, a gente tem uma carteira de sucesso... E uma carteira que vai longe. Então, pelo menos essa é a minha opinião, tá? É, eu não estou querendo mudar você... Não estou querendo mudar a sua opinião... A sua forma de compra... Mas hoje, o que, o que eu vejo é isso. Então, se você acha que é interessante fazer a mesma coisa... Eu vou logo, logo começar, assim, vou falar, olha, quando cair e fazer sentido voltar, eu vou ajudar com uma consultoria aí, fornecendo uma carteira, tá? Mas para quem quiser. Bom, enfim, esse aqui foi o recado, essa opinião, eu tô... Eu falei que eu não ia falar tanto de política, para não ficar chato, mas essa, esse movimento de valuation, acho que é interessante você entender, né? É, eu sempre, eu coloquei dois livros na minha, no link da Bill lá do Instagram, eu acho que eu sempre coloco na descrição também aqui embaixo, justamente para você entender. Tem dois tipos de valuation, eu já expliquei isso uma vez, mas eu vou falar de novo porque a gente acabou entrando nesse assunto. Um é o um valuation para determinar preço, né? para realmente você analisar os indicadores da empresa e definir um preço. Aí você faz uma estimativa, normalmente a gente faz por fluxo de caixa, fluxo de caixa futuro. Essa é a, é a melhor forma de quer dizer, não vou dizer a melhor forma, mas é a forma que, que eu mais trabalhei. E aí, assim, eu tenho lá tem dois livros. Um é voltado, você quer fazer isso da sua padaria ou de uma empresa que você tem e tudo mais. E uma outra é voltado para uma análise de ação mesmo. Né? Então, você consegue tentar determinar o valor. Só que quando você vai ver lá, você define G, define um monte de, 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 de itens que é puramente especulativo, então você chega no número com um monte de premissas, entendeu? É, a grande questão que eu tô querendo falar é que você tem que fazer essa conta, eu, eu, eu espero que você entenda isso, eu vou trazer uma vez para fazer isso, é porque assim, a gente precisa ter o público certo, senão eu vou falar aqui e vocês não vão me assistir, aí eu vejo que tipo, um vídeo mais denso que eu faço, ninguém assiste, um vídeo mais leve que eu falo menos... De, de, de assuntos mais complicados, ter uma visualização melhor. Se eu tenho interesse em levar a educação, eu tenho que mixar essas coisas. Então, se você tem interesse, me fala. Mas, bom, então, lá tem o livro, né? E eu, eu, eu tenho o objetivo de trazer um dia o, um dos livros que eu coloquei lá e mostrar para vocês como a gente faz isso, como define as premissas, o que está assumindo de risco e quando você chega no valor, você tem que saber suas premissas. Porque no momento que elas mudaram, você tem que fazer sua conta. É essa questão. Então, o que eu estou querendo falar é que eu assumo premissa, o mercado vai, ou a parte sanitária vai, ou o governador vai e fala, não, vou deixar mais 15 dias. Não vou deixar carro andar em São Paulo. E aí ferra com todas as minha, minhas premissas, com tudo que eu estou pensando. E aí eu tenho que refazer minha conta. Então, eu parei de fazer, tá? Eu tenho uma noção de preço, agora a ação eu realmente tirei o pé. Eu tirei total o pé de ação. E a FI eu fico olhando mais porque... Ele tem, um, ele tem um valor máximo. O valor máximo que eu digo é o seguinte, eu, eu esqueço que ele é um, um fundo imobiliário, eu olho para o ativo. E aí eu, faço, eu posso, assim, aí eu olho assim, ah, mas o valor de, de patrimonial pode mudar. Sim, aí eu faço uma depreciação, eu faço uma estimativa, esqueço o fluxo de caixa e olho o ativo. Olho o custo de reposição, olho vários outros aspectos. E não é que eu vou entrar nesse momento, não mas eu vou, eu vou ter uma base. Então, tá chegando perto desse aqui ou passou muito daqui, fala, cara, tá, tá difícil. Mas aí eu analiso. Pô, tá no Rio de Janeiro? Sai fora. Eu não vou comprar nada no Rio. Tem gente que compra, tem gente que faz muita coisa, mas eu, eu tô querendo dizer o que eu olho. Aí o petróleo ainda não estabilizou, né? A Petrobras tá para cima e para baixo. O, o petróleo teve a, a pior semestre possível. A a redução de consumo mundial já é tangível e e já se sabe. A OPEP ainda não falou que iria fazer realmente uma redução acentuada para o mercado realmente voltar com o preço, pelo menos um nível razoável. Ainda está faltando muito. Acho que as pessoas estão mais preocupadas ainda com o COVID do que com essa situação. Então, a situação ficou meio de fundo ali, mas me preocupa. E, E o Rio inclusive na situação sanitária, pode ser até muito pior justamente por ele perder tanta receita, porque parte dos royalties justamente dessa, dessa venda e também da produção, que a, que a Petrobras está fazendo, diminuindo, fazendo outras uh, situações aí. Então, a situação no Rio pode se agravar. E nisso, perde poder aquisitivo, atrasa, então isso gera menos volume. E outra, a gente está com uma situação onde... O pré-sal pode. Tá? Pode demorar, tô falando assim, eu não tô querendo ser. É difícil, às vezes. É que às vezes você dá uma ideia, não para... Ah, nossa, que pessimista. Não, não, é só para você ter pontuado o que pode acontecer, entendeu? E para você mensurar isso na hora de você fazer o seu risco. Por isso ah, que é, é importante falar. Beleza? Vamos falar do iFix agora, dos ativos. Primeiro a gente fala dos ativos uh, que tiveram pior desempenho, depois a gente fala dos ativos que tiveram melhor desempenho. O MOL, <risos> ó, MOL HCML, HGBS foram os piores. O né? MOL está 76,50, HCML está 78,13, o HGBS está 190. RBR Properties tá 74. É, 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 Esse aqui não me chama atenção. O ALZR do Alianza tá 104. Esse aqui também é um pouco do reflexo do, do, da missão que estão querendo fazer. Não sei se vai ser. A missão deve sair no pra, preço de 100 reais, cara. Não tem como eles saírem, e aí isso força que o preço abaixe. O que pode ser ruim. A VISC 92, VRTA voltou para 107, xpmol 83, VISC 92, 83, tá? O Safra 96, olha. O IFIX caiu 0,41%, chegando a 2.548 pontos. Nossa, Diogo, mas a Bolsa subiu. É, a Bolsa e a IFIX, eles não são... Eles são correlacionados em em termos de economia, mas não são correlacionados entre si, tá? É, os dois estão numa economia que se interfere, então um fato na economia vai afetar os dois, mas, é, por exemplo, se, se o que levantou a bolsa foi balanço, faz, o, o IFIX não vai subir. Se o que levantou o IFIX foi é, inadimplência diminuir, não vai levantar a bolsa, entendeu? Então, eles não são correlacionados entre si, são correlacionados com a economia. Entendeu? Depois a gente conversa sobre correlação Que é o básico Para a gente conseguir avaliar as coisas Bom, eu não vou nem falar Porque está quase tudo negativo aqui KNRI 160 Tá hectare 113 XP-Log 115 esse aqui foram os ativos que tiveram pior desempenho. Desses aqui, até o XPmol XP teve uma queda de 1,62%. O que teve uma maior queda foi o mol com 3,14%. Né? Ou seja, dentro dos mols, o que está mais caindo é o mol, depois o HSML, depois o XPmol, depois o VISC, tá? Essa aqui é a minha escalinha de, de ativos, inclusive de fundos imobiliários. De shopping, tá? Tem o HGBS também, que é um bom ativo. Ele tá, pra mim, entre... Só que ele tá... ele, ele... Como os outros todos a base é 100, ele é mais fácil de, de entender. Só que eu, eu falei esse tempo atrás que alguém... O HGBS tava 221, 211. Não dá pra entrar nesse valor. Agora, o jogo, você tá vendo os valores fazendo mais sentido? Pode até ser. Por exemplo, o Iridium voltou para 99,29. Mas o que eu, o que, eu, que, eu tô, que eu tô querendo te passar é a informação seguinte. É, hoje saiu em termos de inadimplência. Cara, as inadimplências e as renegociações estão elevadíssimas. Chegando a 80% do portfólio renegociando. E se vai ter desconto ou não, vai depender do, do, do como o gestor vai fazer. Vai olhar, analisar a área, vai analisar um monte de coisa. Mas se, a sua perspectiva de renda não vai voltar... Eu tinha feito uma estimativa inicial e, para mim, vai ficar pior. Justamente por, por conta, principalmente, de não estar tá voltando um pouco a economia, de ainda tá principalmente em São Paulo. Né? Eu não esperava que o governador de São Paulo continuasse e piorar e aumentasse ainda o cerco contra a, a circulação de pessoas, né com a questão do rodízio. Então, isso interferiu muito na minha, na minha, na minha estimativa. E aí, aí mostrou mais ainda que, que o valor tem que ser descontado. Tá? Em termos de ativos que ficaram positivos, eu vou falar dos três últimos. Tá? Dos três melhores. Não vou, vou falar a partir do Canip aqui. Então, Canip ficou em 108, subindo 0,35. O Habitat, 92, 0,57. O HGFF, 87, subiu 0,74. O IBOV subiu 1,59. Quem subiu mais que o IBOV foi o Vigip, foi para 88. Só que você lembra que o Vigip, tá naquele, ele tem um problema de desde fica às vezes 88, 95, 97. Ele fica com o volume... Ó, a máxima dele hoje foi 97. Véio. Então a gente pagou 97 nele. E a mínima foi 85. Então, esse range aqui, isso, isso é horrível horrível, isso aqui é péssimo por um fundo por quê? porque, cara rádio, mas dá para fazer trade? não dá, porque você não tem liquidez para fazer isso e, é, e você, o que, que isso se diz? se você quer vender, você tem que vender muito barato, e se você quer comprar, você tem que pagar muito caro, ou você tem que ter paciência ali, então assim só que paciência, quando você tem três cotinhas, é fácil, agora eu quero ver se você vender mil cota entendeu? Aí isso, é, isso é foda Então, esse ainda é um problema dele. Mas ele ele é um ativo muito bom, tá? Mas nesse preço eu também não animo. A minha animação tá lá no 85. Entre 80 e 85 eu tô ali, tá? Essa é a minha animação com ele. Mesmo a carteira sendo positiva, mesmo ele tendo caixa, porque quando cair ele vai comprar mais, ele vai sair bem, só que quando cair eu sei que o preço dele vai bater, eu vou comprar mais. Então, essa... HGRE, 142,90 subiu também. HGRE vai ser o nosso estudo de amanhã, então eu vou comentar pouco hoje. Só vou fazer um comentário, que é do Post, né? que tem 1% já em judicial. Da carteira toda dele, em termos de receita contratada, 1% foi para judicial não achem que esse judicial é referente à Covid. Se você olhar para meses anteriores, já tinha uma inadimplência acumulada, muito provavelmente já tinha uma inadimplência de três meses, mais ou menos esse é o prazo que o fundo demora, depois de três meses. Sim. Se continua inadimplência e eles não tentam abrir negociação, não fazem o pagamento uma parcela, ou negociam e não fazem o pagamento da primeira parcela, aí eles meio que têm que levar para a parte judicial. Então, esse, esse 1% aqui é um reflexo do, do passado, né? E o que eu vejo é que, imagina, se ela estava com dificuldade de pagar naquela época, pensa agora, não, isso não, só tende a aumentar. Em termos de inadimplência, estava uma inadimplência baixa em janeiro fevereiro, em março já foi por 8%, a inadimplência se manteve. E ela se manteve, ao meu ver aqui, analisando o gráfico, principalmente por conta das renegociações. E se você, e se você olhar como, como ficou o fluxo financeiro do ativo, eu já estou adiantando tanta coisa, se você olhar o fluxo financeiro, você vai ver que o, o ativo ele jogou, ele renegociou para diminuir agora e deixar um pouco para o final. E, e se você foi, se você olhar a previsão mais ou menos até julho ou agosto, essas, essa essa receita é um pouco mais baixo. Só que assim, tudo depende de quando voltar, de como voltar, tá? Bom, mas essa é uma visão. Tá, então só finalizando, em termos HGRE a gente comentou um pouquinho, RBRF foi pra 107. e 7.87. Mano, o que que é isso? Você lembra que eu você sabe que movimento é isso aqui? Eu tenho que, é que assim... Isso aqui pra mim tá com cara de algum... Alguém que... Sabe que vai ter... Sabe que vai ter a... Eu já comentei do RPRF, né? Que vai ter uma emissão agora, eles estão querendo fazer caixa. É, eles, eles vão emitir uma 400, né? Mas provavelmente já tem, já tem gente interessada. Então alguém montou posição aí, Tá? Então, ele, ele, eles devem ter já. Então, deve ter comprado parte no, no mercado... Deve ter comprado parte nesse mercado secundário e esperando o mercado primário também, caso a Assembleia aprove. Eu, eu votei sim, tá, gente? Eu votei a favor. Não sei se pode falar que vota. Não é minha intenção influenciar, não, mas... Só que 7,87%. Assim, eu tenho esse ativo. Eu sou um pouco tendencioso, tá? É, deixa eu explicar como que eu vou falar. É, em fundos imobiliários, se você acompanha o BCFF, por exemplo, o BCFF, ele não era nada. Aí, de repente, em 2019, ele teve um rendimento razoável. tá Na minha opinião, tá? Ele foi considerado um dos fundos melhores por, por algum... Um desses awards aí de, do mercado. Eu não gosto do BCFF, não gosto. Eu vou começar a analisar porque vocês me pediram, mas eu não gosto do BCFF. É... Qual é que eu gosto? Eu gosto mais do, da, de gestão. Em termos de gestão, para mim, é Ed e RBR. Se você olhar em termos de resultado, eles estão dando. E o Ed deu mais. O meu, meu receio em relação ao Ed agora é justamente que o fundo está realmente ficando muito grande, e Agora, por que eu não gosto do BCF Primeiro que eu acho que a taxa de administração do BCFF é muito alta e não compensa o, o valor que ele entrega. Tá? E aí, entra dois novos, né? o XPSF, que também me pediram para olhar eu vou começar. A XPSF é uma boa asset, então, muito provavelmente vai dar certo. Ele tem, ele tem uma geração de valor interna muito grande, ele tem uma área de estruturação, não sei se vocês conhecem muito como é que funciona isso, mas ele tem uma área de estruturação muito forte. E a são forte é importante porque ele consegue gerar, por exemplo, bons CRIs, bons, boas operações. Tem, é uma asset que está no mercado de logístico, no mercado uh, de shopping. Varejo, eu estou na dúvida. Tem o XP Log, o XP Mall, o MXRF. Muitos, eu tô, acho que eu estou esquecendo algum do, da, da XP, tá? Mas enfim, eles estão eles posicionados em vários setores cruciais desse mercado imobiliário, que ajuda a assumir uma ponta de... de, de assumir a uma ponta de compradora, a assumir uma ponta de gestão ativa. Qual que é o problema, para mim, do XPSF e também do HGFF? São fundos que vieram no auge... Eles entraram ali mesmo no auge do, do mercado imobiliário. Então, eles entraram no pico de 2019. Então, eles estão com preços ruins, fácil isso, se, se, se você comprar ativos ali, os ativos estão com, comprados caros, o HGFF até conseguiu algumas posições, acho que de 4,7,5, de 400, mas mesmo assim ainda não chegou, não tem um volume, entendeu? Então, em termos de histórico ainda, pra mim, a RPRF e, e o ED, o ED ainda, pra mim, ainda tá acima aí. A minha, a minha, a minha do ED ainda é se ele vai conseguir manter a gestão tão elevada, para conseguir justificar um fundo tão grande. Só que, por exemplo, eu prefiro que o que o ED faz do que que o BCFF faz. O ED tem uma taxa de administração baixa, uma taxa de gestão baixa, e cobra performance. O BCFF cobra uma taxa de gestão muito alta. Eu prefiro remunerar o cara se o cara cara bate benchmark. Para mim é essa a função, entendeu? Eu eu quero remunerar o cara que se dá melhor no benchmark. É essa a visão que eu tenho. Eu, Eu prefiro... Eu não quero te dar, sei lá, ah, você merece ganhar muito. Não, você merece ganhar... E se você performar, sim, eu quero te dar muito. Eu quero que você triplique seu rendimento. Mas me dá, me, me, me agrega valor. Né? Então, assim, essa é a minha opinião sobre taxa de performance. Eu prefiro... É, é que, às vezes, o fundo tem uma taxa alta de administração e uma taxa de performance. Aí, ó, é ferro, meu irmão. É ferro, porque a, a, a que tá lá embaixo, o mercado vai rasgar seu dinheiro. E tem fundo assim, Tá? Eu nem quero falar o nome do fundo, porque isso pode me complicar. Um dia eu falo para vocês aí. E você vai ver que ele não está na minha carteira. Ou eu tirei da minha carteira. Tá? Enfim. É, essa é a questão hoje em termos de fundo. Ah, então assim, o, X, o XPSF, eu acho que ele tem um bom futuro, só que ele entrou no momento errado. O, O... O da HGFF, da Credit Suisse, também, para mim, ele tem uma boa área de geração, então ele pode agregar muito valor. É, esses dois fundos são prometidos para sim. Só que entre os dois, eu acredito que a gestão... Uh, H, o HGFF, a Credit Suisse, é uma, uma gestora excelente, eu, eu consigo... Só que em termos de gestão ativa, para mim, ela vai ficar um pouco próxima da, da, da Rio Bravo ali. né Não é arriscado, não, não, não toma não toma posições, sabe, mais para agregar valor, entendeu? É uma posição de risco, mas que que ele sabe o risco, alguma coisa assim. Eles são mais conservadores, né? Então, se você quer uma gestão mais conservadora, então você tem que entender qual o tipo de gestão, porque é assim que ele vai se comportar lá. Eu eu, eu acho que vale a pena também ter, mas em termos de de agregar mais valor, a XP vai ter... ter, melhor opção, só que ele entrou num momento ruim. Então vai demorar, ele vai ficar muito até ele conseguir renovar, ele não vai conseguir fazer a missão. Então a carteira dele vai ser vai ser vai ter que ser trabalhada muito muito bem para ele conseguir agregar valor para bater benchmark, por exemplo. Então esse para mim é o um problema do XPSF, Mas como vocês pediram, eu vou começar o do Mogno. O MGFF. A Mogno é uma gestora pequena mas ela, ela, é esse para mim foi um, realmente um fundo que, que se comportou bem tá em termos de 2019 mas mesmo assim para mim os outros dois fazem mais sentido um que eu acho que, que vai fazer sentido não agora né porque que se ferrou agora vai ser o XPSF. tá o HGFf tem algumas vantagens tá demorei muito nesse nessa nessa aqui Putz, não vai dar tempo de edição então não vai ser desse jeito mesmo é, bom por fim a gente vai conversar sobre o quasar agro eu fiz um stories dele saiu o, um fato relevante eu tinha conversado com você já sobre isso na no fi talk né que eu conversei com que a gente ia definir um ativo que, que você não gostava ou que você estava preocupado o quasar era um dos que eu tava saíram dois gestores só contar uma história breve saíram dois gestores que eram o, o, os cabeças, né, estavam puxando esse mercado para o mercado uh, agrário, para o mercado de silos. Né? E tudo que esse, essa movimentação toda foi feita através deles, fizeram um pitch, o pessoal gostou e comprou a ideia e levou. Por, por, acabou por pressão, ele, eles acabaram sair porque eles demoraram muito a diligência, eles subestimaram muito tempo, eles, eles tiveram... Eles olharam para o mercado certo, mas tiveram uma estimativa errada de diligência. Enfim, tiraram eles. Só que quem assumiu não, não fez nada. O mercado esperava alguém, ou seja, imagina, você é cotista, você pegou duas pessoas que você está escutando, que entendem do negócio, Tiram, tira essas duas pessoas. O Quasar não fala nada, os cotistas ficaram desesperados. Só que a grande questão é o seguinte: só locou 15%, entendeu? Era o 15 ou 18, enfim. Eu não quero, esse, esse número não, só sei que é um número abaixo de 20%. Então, mas é entre 15 e 18%. Enfim. Então, é, ou seja, você tem hoje, você tem uma cota que vale 77, você tem uma, um, um patrimônio de 96 mil, de 96 reais e uma cota valendo 79 na hora que eu olhei mais, mais, mais cedo quando eu indiquei, eu inclusive falei com, com os clientes, falei, cara, compra porque estava 77, o que, que o mercado está falando? Se, a, se passar o que eles estão propondo, eles estão propondo que 35% desse, desse, desse valor seja amortizado, você está transformando, você está você tá agregando um valor onde no, o mercado já tirou o valor, o que, que eu estou querendo falar? 18%, vou só fazer a conta aqui para não errar para vocês 18% vezes 96 dá 17, menos 96, 78, 72. E isso porque eu estou tirando os 18% total. Ou seja, se eu desconsiderar o que ele alocou, eu tenho basicamente lá, considerando o, o, o valor da cota de 96, né, pagando tudo lá em torno de valor patrimonial de 96 a 98. Considerando 96 e desconsiderando 18%, eu tenho um valor de cota de R$ reais, 79 aqui na minha conta ficou 78,72. isso desconsiderando o ciclo que eu já comprei, se ele tiver algum valor me agregar algum pouquinho, no mínimo ele vale uns 85 então eu tô, eu tô realmente pegando sem dinheiro e, e comprando dinheiro, tá então assim, todo mundo, nossa o mercado vai jogar ele lá para baixo não, quando eu olhei, eu falei caralho, eu fiz a conta e falei bicho, é oportunidade, porque o que o cotista está pedindo é dinheiro de volta qual que é o problema? Porque tem que ser aprovado pela maioria. Ainda mais esse tipo de coisa, mudança de regulamento. Tem que ser aprovado por, no mínimo, 25% de assembleia ativa. Se não tiver 25% de assembleia ativa, não pode ser aprovado mudança de regulamento. Então, chamou. 5% dos cotistas podem chamar. Eles fizeram ter feito um baixo assinado. Tem muitos grupos ativos de FI aí, tá? Ah, cara, isso me deu uma boa ideia. Eu vou, eu vou ver se eu eu começo a entrar em contato com esse pessoal e colocar alguns grupos ativos aqui. Ou pra conversar, ou pra vocês falar assim, cara, eu quero quero ser mais ativista, no sentido de assim, de participar desses grupos. Por quê? Porque às vezes acontece isso. Inicialmente, eu não não sou muito fã de de amortizar e receber o dinheiro de volta. Nesse momento de crise, faz todo sentido. Ainda mais se você não tem a cota e compra ela a 70. Entendeu? Então, se esse movimento passar, quem comprou a cota vai sair bem. Só que assim, o o meu receio é que teve muita gente que fez isso, porque comprou a cota lá embaixo e viu que ele estava com caixa. E aí viu um atraso, assim, aproveitou dessa situação. O que eu eu tinha cobrado deles, assim, que que os dois gestores saíram, é justamente falar assim, cara, o gestor falar assim, olha, eu perdi o meu meu melhor gestor disso. Eu começo a fazer uma tendência para o mercado de logístico e é muito mais fácil achar Profissionais do mercado de logístico do que de agro, o, o regulamento permitiu um pouco isso, mas eles teriam que mudar. Só que o gestor tinha que fazer isso. Só que partiu do cotista. Isso é, por isso que é importante ser ativo, mas o gestor ficou. O gestor comeu bola. Então, para mim, a Quasar Agro, pô, se queimou a Quasar se queimou toda. Véio. Eles demoraram a agir, demoraram a tomar. Ah, mas estava em diligência, estava em... Cara, mas você tem que agir logo, o mercado não, não espera. Você não vem muito ao mercado explicar quem ia substituir os caras. Nome de peso. Não trouxe, não levou ao mercado muita informação. Então, os cotistas não perdoaram, tá? Eu só, eu só fiquei... A parte que eu não gostei dessa amortização, porque eu acho que a gente podia utilizar esse dinheiro para uma locação melhor, entendeu? Então, quando você recebe dinheiro, é bom também. O que tem que decidir é justamente isso. Não é você que decide, é o coletivo. É, o, é, os, é os cotistas que vão decidir esse, 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 esse o fim para o fundo. né então, essa então essa é uma notícia positiva. Então, o mercado interpretou, por mais que seja um cotista pedindo, um cotista pedindo, se for aprovado esse 35%, quem comprou ali em 75% está no lucro total, entendeu? Ele comprou dinheiro barato. Ele comprou nota, que é o que eu tinha comentado com o Vigip lá. Ele comprou nota de 90 por 50 reais. Tá. E isso descontando nos Silos. tá? Então, só que assim, eu acredito que eles tenham demorado porque ainda está em processo de diligência algumas das relações que alguns do pipeline que, o, que os dois gestores antigos tenham deixado. Só que, tipo assim, faltou até chegar assim, cara, olha só, vamos acabar com essa diligência... Os caras que estavam negociando, eles que entendiam, não vamos fazer isso, vamos... mudar. entendeu? Faltou a ação delas. Enfim, esse é um recado. Aí, aqui fica duas, duas dicas aqui. Fiquem ativos né, nos seus fundos imobiliários, porque a sua, a sua voz conta, às vezes, você chamar os 5% para todo mundo decidir. Então, você tem que ficar ativo e você tem que ficar sempre é, em contato com outras pessoas escutar a gente para poder sempre estar tá bem informado, ok? Grande abraço aí. Lembrando sempre, gostou do vídeo? Ativa o sininho aqui embaixo e se inscreva no canal, dá um like e comente aqui embaixo. Hoje o vídeo ficou maior do que eu pensava, eu acabei uh, falando bastante, mas eu não falei de política, tô diminuindo política, tô querendo Deixar um conteúdo e amanhã, comprometido, amanhã vai ter uma análise mais profunda da HGRE, tá? Grande abraço, Diogo, F fácil.